0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono. Mon nom est Martin Lemay. ce que c'est là? Non, je m'entends pas. OK, ouvre le. Mon nom est Martin Lamy. Ah, là, je m'entends. Okay, Donc tu ne bon. m'as pas donné le bon casque. On a inversé
1: les casques. Ah, oh, ça va mieux avec le bon casque. On a inversé les casque. <rire> les jours qui arrivent. OK. Oh non, il est parti. <rire> non, mais c'est parce que... <rire> c'est parce que les... les, les le monde ne pas, pousse
0: parce que j'ai un casque sur la tête avant d'entrer en onde, toute prête avec mes feuilles. Et là, je suis prêt à aller en onde. Le thème marche et Luc décide. Non, arrête de fermer ça. C'est toi, ça. Ça, okay? c'est moi. Arrête de fermer mon pote. Et là, je suis prêt à aller en ondes. Et là, Luc, il me pousse puis il me dit T'as pas le bon casse. » Je fais Pourtant, c'est lui qui était à côté de ma place. Il dit Non, non, t'as pas le bon. Fait que je prends l'autre casse,
1: Commence à parler. <rire> ça marche pas. <rire> Veux-tu, bête Ok, mais je suis pas si bête que ça, par exemple. Comment Je suis pas si bête que ça. Comment t'as été bête Non, mais tu je t'ai pas dit Dommer mon casque.
0: Non, j'ai pas dit non plus que t'as dit Dommer mon casque.
1: Ok, ben. <rire>
2: <rire>
0: on est en direct des studios de RDS. Pour une autre émission de 30 minutes chrono, émission chargée, on va se rendre à Détroit, là où le Canadien jouera ce soir son prochain match, ce soir 19h sur les ondes de RDS. Marc Denis était à l'entraînement, entraînement optionnel, mais beaucoup de joueurs sont sur la patinoire présentement. On parle également avec Guy Boucher et on, on va parler avec euh, Marc-André Fleury. En toute fin d'émission, marc andré Fleury, qui nous a accordé une entrevue hier, euh, ici, à RDS, donc euh, à ne pas manquer. Hey, es-tu bon, lui? Il m'a changé mon casque. Attendez une seconde. Là. On va pouvoir prendre mon casque à moi. Bon. Um, donc, euh, on va se rendre à Détroit dans, dans quelques instants. On parlait de plein de dossiers avec euh, Marc Denis, le Canadien qui affronte une équipe qui a, oh, désespérément besoin d'une victoire, les Red Wings de Détroit, qui sont euh, à l'extérieur du portrait, portrait des séries unatoires au moment où on se parle. Mais j'en parlais hier lors de l'antichambre. Selon moi, les Red Wings vont entrer en série parce que, euh, oui, ils n'ont plus de matchs à jouer. Mais la blessure de New Vert, entre autres, pourrait faire mal euh, au euh, aux Flyers de Philadelphia, vous avez des vétérans comme Datsuk, Zetterberg, Cronwall euh, qui savent ce que ça prend pour aller à l'étape suivante. Et je ne pense pas qu'au euh, niveau des Flyers, avec les Voracek, avec les Simmons, les Giroux, je pense pas qu'on a ce, ce leadership-là. Sauf que du côté des Flyers, on joue bien défensivement présentement devant notre gardien de but. On limite les chances de marquer et l'avantage numérique va bien. Du côté des Flyers de Philadelphie. Donc, ce sera une course extraordinaire. Les Islanders, hier, avaient besoin d'une victoire. Ils l'ont emportée. Hier, face au pitoyable sénateur d'Ottawa. Donc, on peut comprendre un peu euh, l'inquiétude qu'on avait pour les Islanders. Mais hier, Jean-François Bérubé, quelle performance il a emporté hier avec les Islanders de New York. Donc, je souhaite de tout cœur, même si Thomas Grice a un bon pourcentage d'arrêt, j'aimerais voir les Islanders surfer avec euh, Bérubé pendant un moment devant le filet. Euh, du côté des Islanders de New York um, donc comme je vous le disais dans quelques instants on va aller rejoindre Marc Denis um, au niveau de, euh, de Détroit match qui sera présenté sur nos ondes 19h30, émission d'avant-match, hockey 360 avec euh, Marc Labrec. et vous aurez bien sûr le 5 à 7 avec euh, Fred et Yannick um, euh, ce soir dès euh, 17h30 à RDS. Um, il semblerait, les premières nouvelles qui nous arrivent de Détroit, on va confirmer tantôt. Euh, mais il semblerait que Desarnais jouera au centre en compagnie de Mato et de McCarron euh, sur un troisième trio. Donc, ce serait intéressant de, de voir comment ces choses-là vont se débloquer, développer du côté du euh, Canadien de Montréal. Je vous rappelle qu'ils tiennent un entraînement optionnel présentement du côté de Détroit, ce qu'on appelle dans le jargon un morning skate. Et malheureusement, ce sera Ben Scrivens qui sera devant le filet pour les euh, Canadiens de Montréal. Um, on continue à regarder l'actualité dans la Ligue nationale de hockey. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer, mais Ilya Kowalchuk, non seulement euh, avait quitté son équipe, et là, plusieurs se disaient, est-ce qu'on voudrait la voir dans le en Amérique du Nord? Puis là, moi, j'étais là, non, non, non. mais Il y a des gens qui le voyaient avec les Canadiens, ça il Irait vers l'équipe d'expansion en Chine dans la KHL. Juste pour vous dire. Qu'est-ce qui se passe? Luc qui dit que ce n'est pas long. Euh, donc, Kovalchuk en Chine. Donc, mettez-donc un trait là-dessus. D'ailleurs, les, euh, les rapports qui arrivent, qui affluent de la KHL, c'est était Kowalchuk n'était pas en forme. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça à Montréal? Je ne pense pas. Euh, autre nouvelle, Jonathan Drouin, hier, qui a manqué le meeting avant. Euh, la pratique, le morning skate, en vue du match du soir, ben, son cadran n'a pas sonné. Pauvre petit, il a été laissé de côté hier. Donc, euh, ça continue de bien aller pour euh, Jonathan Drouin qui, euh, en ligne, les niaiseries une après l'autre du côté euh, du Crunch de Syracuse, club école des, euh, du Lightning de euh, Tampa Bay. On va y rejoindre Marc Denis en direct de Détroit.
3: Salut Marc! Hey, comment ça va, vous autres? Désolé pour le petit contretemps. La réception cellulaire, il n'y a pas juste l'amphithéâtre qui commence à faire piquer à des fois. La réception cellulaire, c'est très difficile. Fait que, euh, désolé de mon, euh, mes quelques minutes de retard. Là, j'essaie de ne pas bouger dans un coin du vieux Joe lewis Arena où j'ai un minimum de réception pour vous parler. Il
0: ben, n'y a pas de problème, Marc. On t'entend 10 sur 10. Euh, tout d'abord, de nous les premières nouvelles là, au sujet du Canadien de Montréal. Qui joue, qui ne joue pas?
3: D'abord, on est de la formation. Il y a encore beaucoup de joueurs sur la patinoire pour l'instant. Euh, au moment où je quittais le, le, le corridor maintenant au vestiaire, alors c'est difficile de dire qu'il ne sera pas de formation. David Dernier nous a indiqué qu'il jouerait en compagnie de Mato et de McAaron. Vite comme ça, là, moi je te dirais je pense que ça à Jacob Delarose de se son tour. Je suis pas convaincu de ce qu'il apporte. Mais euh, euh, pour ce qui est du reste, euh, je sais, il n'y aura, aura pas de changement à la défense parce que Piquet Soudan, même si et qu'il s'entraîne, il s'entraîne, ne sera pas de retour. Euh, devant le filet, ce sera Ben Scrivens. Ça, c'est déjà assuré. Euh, ce sont les dernières nouvelles, là, vraiment très très fraîches. Alors que euh, pas mal tout le monde s'est entraîné, mis à part deux trois joueurs qui ont sauté leur tour pour se préparer ce soir.
0: Parfait. Je rappelle aux gens que tu es en direct à Détroit et qu'à n'importe quel temps oui. tu peux interrompre la communication parce que tu iras assister au point de presse de Michel Therrien. Euh, Parle-moi, Marc, de euh, l'importance de ce match-là, non pas pour le Canadien, mais pour les Red Wings de Détroit, qui, eux, ont absolument besoin d'une victoire.
3: Oui, ils ont besoin d'une victoire parce qu'ils ont glissé au classement, Euh, ont de la difficulté à aller chercher des euh, des points, ils se sont fait servir une correction de hockey par le Lightning lors de la dernière rencontre. Ce n'est pas une équipe qui cherche son identité, ils ont eu de petits problèmes devant le filet. Euh, Murasek sera de retour ce soir, il est en santé est venu en relève à Jimmy Howard lors du dernier match. Euh, c'est Murazak qui sera devant le filet. On avait comme identifié comme étant le gardien de but numéro un. Euh, ça, c'est Blashill qui s'en était occupé. Euh, sauf que peu de temps après, euh, des problèmes d'un petit virus lui a fait en taper quelques matchs. Alors, il sera euh, le gardien partant du côté des Red Wings. Et clairement, avec les Islanders, ils si ont été chercher un autre point. Euh, la situation est un peu précaire. Et, euh, les Red Wings sont plus près de la dernière place des équipes repêchées. Fait à égalité avec les Flyers en ce moment, mais ils sont plus près de rejoindre les Bruins qui ont perdu un match important hier à New York que de rejoindre les Highlanders.
0: Bon point. Et qui tu vois manquer les séries éliminatoires? C'est la question que je me faisais poser hier à l'antichambre. J'ai répondu les Flyers okay. de Philadelphie. Toi, tu vois ça comment
3: ben Écoute, euh, moi, je voyais les Highlanders gratter les séries. Euh, je suis content que, que je vois Jean-François Berrubé y aller d'une performance. Wow. Les ans, c'est sûr que c'était les sénateurs d'Ottawa. Euh, moi, je pense que les Highlanders ne seront pas des séries. Euh, parce que je crois forcément que les autres qui m'ont réussi à remporter
0: leur match. Wow, OK. ça c'est euh, bravo, c'est Gotti euh, avec la victoire hier, les Islanders qui ont quatre points d'avance sur euh, les Flyers de Philadelphie. Euh, écoute, moi je souhaiterais bien que les Islanders poursuivent avec Jean-François Bérubé. T'as vu ce match-là hier, je peux je, je peux le comprendre. C'est pas ouais. euh,
3: okay. C'est pas impossible. C'est pas impossible qu'on se tourne vers, vers lui parce que Grace est excellent quand Alak... il était. Tu sais, Grace et Alak, des fois, ça se ressemble. Ils ont besoin d'un autre gardien. Quand Grace ça doit discuter tous les matchs, c'est beaucoup plus difficile. Alors, peut-être que c'est Biribé qui va être la solution pour les Allemands.
0: Pour je veux te ramener au Canadien, il y a David Desharnais. Je un peu. Euh, puis tu le sais, je fais de la radio à l'occasion en anglais à TSN 690, puis euh, on ne gêne pas du côté anglophone de ramasser euh, et même varloper David Desharnais. Ça fait huit euh, ouais. matchs, je pense, qu'il ne joue pas, puis on, on, euh, on se donne une go sur David Desharnais. Moi, je suis allé d'un commentaire sur le Facebook d'RDS en disant Quand vous parlez de rachat, de David Dernay ou qu'il a quelque chose à prouver. Je pense que tout le monde fait fausse route. Il n'y aura pas de rachat dans son cas. Euh, qu'est-ce que toi, tu vois de David Dernay Est-ce que tu penses vraiment qu'une équipe comme le Canadien pourrait être, moi, je ne crois pas, là, mais être porté à vouloir acheter ce joueur-là, que je pense qu'il fait de l'excellent travail sur le troisième trio?
3: Martin, je vais t'interrompre tout de suite. Euh, André Jacob Delarose et Piqué Souban sont les joueurs qui, euh, qui s'entraînent plus longtemps que les autres qui font du temps supplémentaire. Alors, ça devrait être les trois joueurs qui sont sont laissés de côté. Euh, je te donne toutes ces nouvelles-là là, en direct. On attend la confirmation d'entraîneur d'un instant à l'autre où je devrais pas être écouté. Pour moi, l'investissement est quand même des choses à prouver c'est la fin de la saison. Ce pas un rachet non plus. Euh, Il y a sur la main salariale pour acheter un joueur aujourd'hui. C'est un période de grâce qui, qui permettait de le faire gratuitement là, lorsqu'on a racheté Scalic de la mer, entre autres. Euh, non, moi, j'y crois pas du tout. Assurément, on en a déjà parlé. Que ce soit Dernier, que ce soit LR euh, ou que ce soit Placanet, tu dois faire de l'espace au centre et justement à Mais un rachat, euh, moi, j'y crois pas. Puis, écoute, moi, je suis pas dans un clan ni dans l'autre. Euh, je pense que David Dernier a un sens du hockey et de ténacité euh, supérieure à la moyenne, sauf que, euh, clairement, comme tout le monde, quand une équipe va moins bien et que la ligne du centre est pointée, fait, tu dois faire tes preuves. Et ce que David Garnet doit faire d'ici la fin de la saison, il euh, n'y a pas de doute. Et peut-être même, possiblement, aucun entraînement de la saison prochaine. J'ai du temps pour une autre question. Tu dois
0: quitter pour Michel Terrain.
3: Oui, oh, oui, vas-y. Vas-y, une autre question. Mais comme je te dis, c'est, euh, ce ne sera pas de l'impolitesse. Si je te laisse, c'est parce qu'on me fait que des de
0: comment. Il n'y a pas de problème. Euh, on comprend la situation. Ok, euh, le Canadien qui a sorti une sapristi bonne performance face aux Ducks d'Anaheim, c'était même intéressant à voir comme match. Oui. Euh, là, ce soir, ils vont affronter une équipe plus désespérée, peut-être moins forte que les Ducks. Comment tu vois le Canadien réagir à... Parce que des fois, on a des passagers, puis des fois, on a des leaders qui s'impliquent. Ouais.
3: Martin, je, je pense que les Canadiens disputent de bons matchs. Un des, un des objectifs, on en parlera en ouverture ce soir, c'est euh, notre vrai reportage, c'est ça, jouer les troubles la, fête, la fin de la saison. Ils ont l'opportunité de le faire contre les Red Wings. C'est un club de leur division aussi, pour le rappeler. Euh, écoute, parfois la peur de l'humiliation fait un bon bout de chemin, permet justement aux Canadiens de sortir des, à, des performances inattendues. Je n'irai pas jusqu'à dire que les Ducks ont peut-être pris le Canadien à la légère. Une chose est certaine, c'est que les Red Wings ne prendront pas le Canadien à la légère. Euh, les matchs à l'étranger risquent d'être plus difficiles à cause de la composition de l'équipe et de l'utilisation de, 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 de la gestion que de, ses, de ses effectifs. Sans très belle, c'est peut-être normal que des TND connaissent un bon match parce qu'on peut les protéger pas les faire jouer contre Getzler.
0: Oh, Donc, bon tu point. Tu quand tu
3: arrives à l'étranger et que tu peux, faire, tu peux faire face à Natouk et, et à Zetterberg lorsque Blashill a le, le dernier changement.
0: Donc, tu t'attends à ce que cette paire de défense-là soit exposée ce soir?
3: Ben, elle peut être exposée, mais en même temps, là, il faut le voir de façon positive. Il faut le voir de façon positive. C'est du bagage qui n'aurait certainement pas été cherché dans la Ligue américaine de hockey. Et on ne planifiait pas de donner du temps de jeu de cette façon-là à des joueurs qui sont sous contrat, qui sont dans l'organisation, même si c'est dans les rangs Alors, il faut le voir d'un côté positif quand tu as une équipe qui est éliminée de la course aux séries éliminatoires. En même temps, jusqu'au niveau des résultats, là, au niveau du court terme, ben, ça risque d'être peu probant qu'Ader and Dees doit faire face constamment à des joueurs euh, des deux premiers trios comparativement euh, aux joueurs de troisième et
1: quatrième
0: de d'alimentation. De, de, de. OK, Marc. Euh, écoute, euh, je n'insisterai pas plus longtemps. Je te laisse aller assister à ton point près. presse. J'invite les gens, par contre, à ouais. te suivre ce soir, 19h30 le match et 18h30, émission d'avant-match, avec la bande à Marc labrec
3: Oui, ça va être assez intéressant. Anthony Mantel, qui discute son premier match aussi, le Québécois, qui discute son premier match ici à Détroit, ça se contre le Canadien. Alors, on va suivre cette histoire-là également tout au long du reportage. Merci. Salut,
0: marc Bye-bye. C'était Marc Denis en direct de Détroit. D'ailleurs, euh, parlant d'Anthony Manta, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce, ce, cette entrevue avec Ken Allen euh, qu'on avait eu ici en ondes. Il avait parlé lui-même euh, d'Anthony Manta, comment ça se passait sa saison, très productif, et il avait parlé à quel point Manta avait dû apprendre. Ce gars-là était plus gros que tout le monde dans les juniors, plus grand, plus fort, les buts venaient à lui facilement. Et il a appris que dans les rangs professionnels, tu ne pouvais pas être là à attendre que les buts viennent à toi. Il fallait que tu travailles pour aller chercher la rondelle, travaille pour chacun de tes buts. Et euh, oui, il y a eu la blessure qui l'a ralenti, mais une fois qu'il a compris tout ça, euh, il a réussi à tout mettre en œuvre pour euh, arriver à ses fins et connaître la saison qu'il connaissait. Et dès lors, Ken Allen avait dit sans même que je pose la question, Anthony Mata va mériter d'ici la fin de la saison par ses performances un rappel. Puis on le voit, là, il a été rappelé. Et ce matin, je voyais les lignes passer sur euh, Twitter. Euh, Zetterberg était sur le premier euh, trio avec Larkin, mais sur le deuxième trio, on avait Datsuk en compagnie de, de Mato. Euh, pas Mato, euh, pardon. Euh, D'Anthony Mata sur ce deuxième trio. Donc euh, déjà, euh, on fait une belle place de choix. Pour Anthony Manta, c'est euh, Brad Richards qui se retrouve sur le quatrième trio avec euh, les Red Wings de Détroit. C'est pour vous montrer à quel point ils ont quand même une profondeur au niveau de l'attaque. Euh, est-ce que Cronwell est à 100% lui euh, qui s'était blessé, mais qui euh, a fait un retour au jeu depuis ce temps? Euh, est-ce, que, euh, est-ce qu'il est à 100%? C'est peut-être là le bob du côté euh, des Red Wings de Détroit. Um, donc, je vous rappelle le match sur nos ondes ce soir à 19h30. On est en train de tenter d'établir de, euh, la communication avec euh, Guy euh, Boucher. Euh, Guy qui est toujours en Suisse, donc euh, on va lui parler dans quelques instants. Euh, vous rappelez euh, que euh, c'est Ben Scrivens qui sera dans la formation. Et comme euh, Marc nous l'a dit, euh, excusez-moi le terme, ceux du pot, euh, André Gatto sera laissé euh, de côté. Euh, entre autres ce soir du côté euh, du Canadien de Montréal ne fera pas de retour tandis que D'Arnais lui fait un retour au jeu euh, pour le Canadien de euh, Montréal les autres je me souviens bien là, Jacob de la Rose serait laissé de côté également euh, du côté du euh, Canadien de Montréal, c'est ça hein? c'est André Gatto de la Rose qui a dit qu'il faisait du temps supplémentaire avec Souban. Oui. bien sûr Souban ça avait été annoncé hier qu'il ne euh, partirait pas au match de ce soir euh, On va tenter de de rappeler euh, Guy Boucher dans quelques instants. Euh, Marc-André Fleury, également, sera en entrevue avec nous un peu plus tard. Euh, Si jamais on n'est pas capable de rejoindre Guy, on vous passera cette entrevue euh, de Marc-André Fleury. Les pingouins qui sont en feu, et j'en ai parlé, hum, je pense c'est hier... Tu ne veux pas être les Capitals de Washington et affronter les Penguins de Pittsburgh en première ronde. Présentement, les Penguins, en raison de leur excellente performance, affronteraient les Rangers de New York parce que les Penguins ont passé devant les Islanders de New York. Donc, euh, mais mettons Penguins-Rangers, ça va faire une sapristi de série. Et les Capitals, que ce soit les Flyers, les Red Wings ou les Islanders, on s'attend à ce que les Capitals passent. Pouvez-vous imaginer, déjà en deuxième ronde, les Capitals de Washington qui affronteraient les Rangers ou ou les Penguins de Pittsburgh? Ce serait tout simplement extraordinaire euh, pour nous, les fans de hockey. Euh, Boston qui a encaissé une dure défaite hier. c'était une quatrième de suite pour les Bruins de Boston qui qui sont en en troisième place de leur division parce que les Red Wings ne sont pas foutus de gagner. Euh, Mais les Hebrons, d'après moi, vont se faire sortir par une équipe de la Floride Et on aura une finale euh, de la Floride euh, Également euh, dans la section d'Est dès le deuxième tour Donc ce sera euh, très intéressant Pendant que Luc essaie d'établir le contact avec avec Guy Je vais vous présenter tout de suite l'entrevue avec euh, Marc-André Fleury Parce que les Pingouins ont du succès dernièrement euh, Et ce, même si euh, Evgeny Malkin euh, est blessé euh, on a demandé à Marc-Henri Fleury s'il était surpris des succès de l'équipe. Euh,
2: je pense que ça peut être la, la profondeur qu'on, qu'on a dans l'équipe avec les jeunes, mais aussi avec euh, au centre. On avait quand même euh, Bonino qui fait un bon job pour le remplacer. Après, ça, on avait Matt Collin, Eric Fair. C'est en fait, des gars qui ont pu euh, euh, rentrer un peu dans. prendre la place un peu plus au centre. Euh, puis on a nous, les jeunes de la tu, qui ont fait un. Euh,
0: c'est euh, le collègue eric Leblanc qui a pu s'entretenir avec euh, Marc-André Fleury. Marc-André, euh, vous vous dire que, tu sais, je vous l'ai toujours dit, je vais toujours vous dire la vérité. Marc-André a appelé pendant que j'étais au 5 à 7. Donc, je n'ai pas pu faire euh, l'entrevue. Puis Éric a été assez fin pour la faire euh, pour, pour nous à 30 minutes chrono. Euh, les Pingouins, hier, étaient à deux points des euh, Rangers de New York et euh, ce matin quand on sève, ils sont maintenant à quatre points des Rangers de New York. On a demandé à Marc André Fleury c'était quoi l'objectif des Penguins d'ici la fin de la saison.
2: Euh, je te dirais c'est sûr g- gagner le plus possible mais en même temps être, euh, euh, faire les séries c'est ça. C'est à serré encore pense que je pense que c'est garder le Garder cap sur, euh, sur la façon qu'on peut jouer, là, garder une confiance, garder la, la constance dans notre game. Euh, c'est, je, être prêt pour les, pour les gros matchs, c'est la fin. Fait, comme ça, je pense que c'est une bonne préparation pour, pour les séries.
0: Comme je le disais tantôt, euh, tout peut arriver, la parité. Les Penguins sont à quatre points des Rangers et d'avoir l'avantage de la glace dans la première série. Mais ils sont également à 5 points depuis être en série éliminatoires. C'est « à ce point serré ». Euh, de là, l'excellente question de, euh, du collègue Leblanc. Euh, on a également demandé à Marc-André Fleury, euh, Crosby, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il a une séquence de 12 matchs de suite avec au moins un point, malgré l'absence d'Evgeny de Malkin. Quel est, selon Marc-André Fleury, l'élément déclencheur de, de, des succès de Sydney Crosby?
2: Euh, il, était, euh, il était très bon pour nous euh, Je veux dire, ça va vraiment la, une chose, pourquoi que, que des fois ça rentre plus que d'autres. Mais, euh, pour nous, c'est un, c'est un, boss, un très bon leader là, qui, euh, qui travaille fort dans les pratiques dans les matchs. Je n'étais
0: euh, pas inquiet de cette production. Ouais. Oh, pas inquiet, pas inquiet, pour vrai. Euh, ouais moi, je pense que le changement d'entraîneur, il y a pour euh, beaucoup dans ces euh, changements. Un qui, euh, également, est en feu depuis euh, Noël, je pourrais vous dire, c'est Christopher Letan. On a demandé à Marc-André Fleury de nous parler des performances de Christopher.
2: Euh, pour vrai, c'est, euh, c'est pour, pour nous, c'est notre meilleur, mais je pense qu'il il est aussi un des meilleurs de la Ligue, s'il est pas le meilleur. Euh, avoir joué soir euh, après soir, c'est, euh, c'est un est rapide, il n'y a plus d'attaque, il y a des chances, il crée beaucoup à l'attaque, mais aussi, c'est toujours le, il ne ménage pas le fort pour venir dans notre zone, puis euh, il prend, prend les, euh, bien jouer défensivement aussi. C'est un gars qui travaille fort chaque soir, puis... Je content pour lui de, de la façon solaire.
4: Tu penses qu'il mériterait des, des considérations pour le trophée Norris?
2: Ah oh, ouais, pour vrai. Là. C'est sûr qu'il manque une coupe de game en, en raison de blessure cette année, mais à le voir jouer, là, il y a beaucoup de bons défenseurs dans, dans la Ligue, là, mais aussi euh, complet que lui, pour vrai, en fait, mm-hmm. moi, je pourrait. en tout cas, mon choix serait fait. Je suis peut-être un peu euh, euh, vendu parce que je joue avec, là, mais... <rire>
0: Oui, peut-être un peu, mais il a raison. Des fois, on oublie le jeu défensif de Christopher Le Temps, à quel point il est euh, performant. On y a parlé également du changement d'entraîneur. Si ça avait eu un effet sur l'équipe, moi, mon humble serviteur dirait oui, mais on va écouter la réponse de Marc-André Fleury. Euh,
2: ça a été bien, je pense. Que, ben, je pense que c'est, c'est jamais facile quand, quand tu coûtes la job à, à deux messieurs comme ça. C'est des bonnes personnes. Euh, on dirait, on n'était pas très constants, on ne peut, jouait peut-être pas au niveau qu'on, qu'on devait. Fait que, tu sais, c'est sûr, c'était un bon euh, wake-up call. Puis, euh, Mike, depuis qu'il est arrivé, je pense que un gars qui, qui était émotif, qui est intense, qui euh, euh, est positif c'est beaucoup d'énergie. Puis, je pense que ça, ça paraît souvent, ça paraît, euh, entre les périodes des fois, ça nous prend un petit, euh, <rire> un petit boost pour euh, faire laisser en force. Que je pense qu'il est un bon atout pour nous autres.
0: Oui, il l'est. Je ne sais pas si vous avez entendu l'entrevue de Pascal Dupuis à Hockey 360. Euh, il a même dit qu'il avait des allures de Dan Basma. Le Dan Basma qui était arrivé avec les Pingouins. Parce qu'il faut croire que Basma, son on entre les lignes, avait changé un peu par la suite. Ben, bien sûr, il était question de parler un peu de Marc-André Fleury, même s'il n'aime pas ça. On lui a demandé comment il expliquait sa constance maintenant. Parce que, veut, veut pas, hein? chaque année, Marc-André Fleury parmi les meneurs au niveau des statistiques.
2: Euh... <rire> Je pense que c'est, euh, c'est un élément un, un élément important pour euh, euh, pour, pour avoir tout ça. Juste tu capable de donner une chance à ton, à ton équipe de, de rester en match ou de de gagner euh, chaque fois que tu es dans le filet, c'est ça que des fois euh, se courait beaucoup pour moi, puis ça l'aide aussi. peut je pense que si tu es avec l'âge un peu, tu appris un peu euh, à mieux gérer euh, les matchs plus peut-être un peu plus constant dans mon jeu, mais... Euh, je ne sais pas ce pas quelque chose vraiment que, que j'ai regardé. J'essaie d'y aller une game à la fois, et pas trop
0: euh, de penser bref. Pas très stressé, le Marc-André Flairin. On a même entendu sa fille tantôt, un peu plus tôt dans l'entrevue. Euh, bien sûr, il voilà n'a pas si longtemps. Il a atteint le cap des 350 victoires dans la Ligue nationale de hockey. On lui a demandé euh, ce qu'il pensait de son, euh, de son plateau.
2: Euh, oui, quand même. Pour eux, c'est tout... Euh, c'est quand je regardé la liste, c'est beaucoup de... Euh, Le gardien euh, qui ont été des idées avec des gars que euh, que je regardais beaucoup. Mais un qui est trop jeune, (rire) je pas né, Mais euh, d'avoir la chance de de terminer, c'est quand même un honneur.
0: Alors, euh, certainement, c'est un honneur mérité. Quand tu atteins 350 victoires, c'est tout un plateau. Euh, Donc, Marc-André Fleury, très relax, Encore une fois, un gros merci au collègue Éric Leblanc pour euh, cette entrevue. C'est un peu ça, c'est un esprit de famille où on s'entraide tous les jours. Beaucoup de plaisir hier. Je ne sais pas si vous avez vu euh, mon arrivée catastrophique au 5 à 7 hier. Euh, je vois hockey d'après-midi et je ne sais pas ce qui se passe autour de Papineau-René-Lévesque, mais incapable de revenir à RDS, euh, du de faire des pirouettes au niveau euh, de la conduite automobile pour finalement rentrer dans le building à 5 heures alors que le 5 à 7 commençait. Euh, moi, je vous confirme que des habits d'envie, je n'en porte pas. j'aille ça de mourir. Euh, ça, avec pied dans la fourche, pas mal pareil. Euh, fait que je me promène en jean et en t-shirt à la journée longue. Et là, il fallait que je m'habille, que je me fasse maquiller en dedans minutes pour me présenter sur le plateau. Et certainement, le stress a fait que euh, je ne suais pas euh, trop. Mais euh, je suis rentré en onde au moment où Yannick et Fred euh, commençaient le segment. Et euh, à la première question, alors que je me suis senti à l'aise et que le stress a relâché, la sueur s'est mise à me perler sur le front et j'étais en train d'inonder le bureau de Yannick et Fred. Bref, on a ri, euh, ben gros ri de la, de la situation euh, <rire> qui était quand même assez euh, assez, euh, assez drôle, merci. On va le rejoindre dans sa dans sa Suisse d'adoption, parce que je me l'ai fait dire, la hein, Suisse natale, ça n'existe pas. Euh, c'est Guy Boucher, salut Guy.
4: Oui, ça va bien. Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien.
0: Guy, euh, je vais te parler de David Dernay, on en a déjà parlé à l'émission. Euh, surtout, le média anglophone est tough sur David dernier Il joue pas depuis un certain nombre de matchs. Puis, déjà, on dit que son retour au jeu, les huit derniers matchs qui restent au Canadien, doit faire ses preuves. Là, je suis là, voyons, faire ses preuves de quoi? On connaît déjà, David Deshernay. Euh, et là, les gens parlent de rachat, que le Canadien devrait racheter son contrat. Mais là, je suis là, ben voyons donc, euh, pourquoi racheter un gars qui a encore une valeur? Puis, ce matin, à TSN, les gars me disaient, il n'y a pas de valeur, personne qui Guy Boucher, David dernier tu une autre équipe de la Ligue nationale de hockey qui s'intéresserait à David Dernier?
4: Ben, je sais. Moi, moi je suis convaincu que oui, mais pourquoi que ce serait une autre équipe que le Canadien? Je veux dire, Ça, c'est, c'est toujours la même chose. Hein? Loin des yeux, loin du cœur. Ça, ça, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, puis tout le monde oublie ses, ses, ses attributs, ses bons côtés. Le Canadien n'a pas besoin de moins de, de, d'avoir moins de bons joueurs. Il a besoin d'avoir plus de bons joueurs. Ça fait que c'est fait ça, j'ai, j'ai vu ça souvent. Ça. On, on écarte les gens vite parce que là on a des nouveaux euh, des nouveaux bonbons sous la main. Et puis il y en a quelques-uns qu'on aime, puis l'on dit Ah ben il va pouvoir le remplacer. Oui, mais qui va remplacer celui qui vient de remplacer l'autre? <rire> tu sais, c'est. Je pense que quand on veut gagner, il faut être pacté, il faut en avoir des tonnes de bons joueurs. Euh, il faut en avoir quand les joueurs sont blessés, comme maintenant. Euh, Dernier est blessé alors ça a pris quelqu'un pour le remplacer mais qui a remplacé le gars qui a remplacé Dernais c'est, c'est une question de domino puis les années sont longues et t'as pas besoin de moins de bons joueurs t'en as besoin de plus Puis Dernier, c'est un, c'est un joueur de power play exceptionnel euh, moi je pense qu'il n'y en a pas un qui est légal chez le Canadien euh, déjà ça c'est un atout que, que tu as absolument besoin dans ton équipe deuxièmement quelqu'un qui a une vision comme ça capable de, de passer la rondelle comme ça il y en a très peu dans la Ligue nationale euh, oui petit, peut-être un petit gabarit mais le euh, dernier jamais eu euh, j'ai mis eu froid aux yeux jamais, ça a jamais été un problème par rapport à, à ça moi c'est, c'est j'écoute, ça me fait juste penser à tellement d'erreurs que j'ai vu soit parce que moi je l'ai fait avec mes équipes ou je l'ai vu pendant que j'étais avec mes équipes ou d'autres équipes l'ont fait dans toutes les ligues c'est qu'on on oublie, euh, on oublie très rapidement quand ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un joueur que, que ce joueur-là est important.
0: Je vais revenir, que tu as déjà oublié, euh, mais je veux terminer avec. Euh, tu sais, tu ne me rouvres pas une porte de même sans que je saute dedans. Mais euh, <rire> <rire> je vais revenir sur David Desharnais. Euh, ce matin, c'est ce que je disais euh, comme explication. Je disais, tu sais, je sais qu'il est petit, je connais ses qualités, c'est des fois David Desharnais, mais présentement, le Canadien n'est pas rempli de, 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 de bons passeurs. Tu à l'attaque, là, parce que Markov, c'est un excellent passeur, là. à l'attaque, c'est, c'est certainement le meilleur passeur, pur passeur du Canadien de Montréal.
4: Non, de loin. De loin. Il n'y a, a pas personne qui l'approche sur ce côté-là. Euh, tu au début de l'année, euh, les gens ne disaient pas ça. Hein? Écoute, quand l'équipe allait bien, puis qu'Harry était dans mouvements, puis que tout, 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 tout le monde roulait... à. Euh, à l'heure allure, euh, est exceptionnel. Alors, euh, il est capable d'être exceptionnel encore. C'est juste que c'est sûr que quand tu es dans les gradins, c'est dur d'être exceptionnel. <rire> Alors, quand il va revenir, quand il va pouvoir se faire euh, valoir encore, les gens vont se rappeler que, quand il va avoir un match de 2 trois points, que ah, finalement, mais il est très bon puis on, on est chanceux de l'avoir. C'est, c'est pareil dans les autres villes aussi. Euh, quand tu as un joueur qui... Euh, qui n'est pas là, ben, on regarde les autres qui sont là, puis on a l'impression que certains joueurs peuvent prendre leur place, alors que c'est n'est pas une question de prendre la place de l'autre, c'est une question d'accumuler le talent. C'est, c'est, probablement, David, avec euh, peut-être Galchugnoc, en termes de, de talent pur, c'est les c'est de loin les, les deux plus talentueux de l'équipe. Alors, je sais pourquoi qu'on se départirait d'un ou l'autre? Mais ça, écoute, je ne suis pas le Canadien, puis je pas moi à décider, mais vous me demandez mon opinion, moi j'ai coaché David. Euh, c'est une des meilleures visions que j'ai vues, moi dans l'hockey. alors euh, euh, je sais que nous autres à T'aime pas à l'époque on était très intéressés à lui mais le canadien n'était pas prêt à le laisser aller alors je suis certain que ça n'a pas changé aujourd'hui <rire> Il y a certain, certainement certaines équipes qui seraient intéressées à lui mais moi je vois pas moi je vois pas le canadien euh, ne pas s'intéresser à lui je suis pas dans leur souliers mais euh, Je suis certain que eux de l'intérieur ils n'ont pas changé leur opinion sur David.
0: Non, puis même s'ils l'avaient fait, tu fais juste confirmer que toi, homme de hockey, peu importe pour quelle organisation tu, 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 tu pourrais travailler, toi tu as de l'intérêt envers ce joueur-là il doit avoir de l'intérêt ailleurs dans l'industrie d'Hockey. C'est juste de dire que des fois, on dirait que quand ils sont dans notre équipe, on les aille tous. Tu sais, là, on parle de dernier
4: oui. Mais j'écoute le monde, là. Oui, mais regarde, euh, il prend les 20 dernières années, euh, Martin. Il prend les 20 dernières années, le nombre de joueurs qui sont partis de Montréal, qui se sont retrouvés dans d'autres équipes, ils étaient bon tout d'un coup. C'est pas parce qu'il était toujours meilleur qu'il l'était quand il était à Montréal. C'est parce qu'on entend un match ici et là, on voit quelques euh, quelques, quelques séquences à la télévision pour donner l'impression que tout le monde a une super saison. T'sais, je n'aimerais pas de nom, mais il y a des Québécois en ce moment, genre, ah, oh, il y a une super saison, telle ou telle place. Un tout cas, il y a six points en 25 matchs. <rire> c'est, c'est juste qu'ils viennent de faire deux beaux buts. Puis, uh, il y a quelqu'un qui a dit qu'il va bien de ce temps-là, mais c'est parce qu'on les voit pas régulièrement. À Montréal, évidemment, on suit le Canadien à la loupe. Et, et comme Toronto, ils vont suivre les Maple Leafs à la loupe. Et comme Pittsburgh, ils vont suivre leur équipe à la loupe. Et à ce moment-là, tous les jours, quand tu cherches quelque chose à dire, ben c'est, c'est facile c'est facile de trouver les, les défauts. Tous les joueurs ont des défauts. Les meilleurs joueurs de la Ligue ont des défauts. Ils ont des mauvaises passes. Euh, que ce soit Ovechkin qui a eu de la difficulté à scorer récemment, ou que ce soit euh, Sidney Crosby qui a eu de la difficulté. C'est des joueurs qui sont considérés les meilleurs au monde et qui ont des, euh, ils ont des finalement des, des périodes désertiques ben euh, certainement pas qu'on va dire que ces gens-là vont devraient être échangés. Et, mais c'est qu'on devient très dur sur des joueurs parce qu'on les voit régulièrement. Puis on oublie que c'est pas des joueurs parfaits. C'est pas des joueurs qui sont capables à tous les matchs de faire la différence. Alors, ce qui fait qu'on voit l'humain, puis on a tendance à a tendance à tendance critiquer facilement. C'est, c'est ça, le sport. c'est, c'est les, les gens... Pour les gens, le sport, c'est pas juste un divertissement, c'est un exutoire. Ce qui fait que tous les problèmes qu'on a dans la vie, bon, ben, ils vont se... Ils vont se répercuter sur euh, sur nos évaluations de ce qu'on regarde dans le sport. C'est, c'est, c'est un peu ça qui c'est pareil pour les spectacles. Je pense que les gens c'est un ex-histoire de leur vie. Puis euh, des journées on se sent bien, aujourd'hui on se sent moins bien. Il faut que ça sorte quelque part. Euh,
0: pour euh, Charles Ludon, as-tu euh, euh, un pedigree, as-tu un, un comment on dit ça? Un, un historique avec ce gars Est-ce que tu connais le joueur Non, pas du tout. Parce qu'il y a quelqu'un sur la, la, page, fait, la page de RDS qui te demandait si tu avais une opinion sur, sur Charles Ludon. Euh, ben, je vais en sauter dans la porte que tu m'as ouverte tantôt. Que, raconte-moi dans ça. Des fois, quand tes joueurs sont blessés, tu oublies à quel point ils étaient importants pour ton équipe. Ça t'est déjà arrivé?
4: Ben oui, comme entraîneur. parce qu'à un moment donné, tu, quand tu as des joueurs blessés, tu sais qu'ils sont blessés pour longtemps. La seule façon de pouvoir gérer ça, c'est de passer à d'autres choses. parce que Sinon, tu vas, toi-même, comme entraîneur, tu vas, tu vas te plaindre et tu vas gêner tu euh, parce, parce qu'il te manque des joueurs, il te manque des munitions. Enfin, ce que tu fais, évidemment, tu, tu essaies vraiment de mettre l'emphase sur, sur les joueurs qui demeurent là, d'essayer de voir les bons côtés de ces joueurs-là, de développer, de les mettre dans des situation pour justement gagner. Ce qui fait qu'à un moment donné, ben, ton joueur n'est pas là, tu ne prêtes pas attention, euh, soit parce que tu ne veux pas y penser, ou soit parce que justement d'autres joueurs ont pris leur place en, en leur absence. Ce qui fait que tu 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 laisses, tu, tu le mets de côté, puis oui. Tu t'oublies, t'oublies souvent comment important ces joueurs-là sont dans ton équipe. Alors, euh, souvent, c'est, c'est des fois des échanges ont été faits durant ces moments-là. Euh, des grosses erreurs que j'ai vues par le passé. Et puis, euh, même chose avec d'autres équipes qui étaient satisfaites de certains individus. Puis euh, garde des joueurs qui marquaient 10 buts dans une autre équipe, ils en ont scoré 52 avec notre équipe. Le joueur, est, c'est, c'est, c'est la même personne, mais qui a vécu des moments difficiles, puis l'équipe a été impatiente, et puis elle a payé pour, parce que ce qu'elle a eu en retour, ça n'a jamais, euh, jamais passé proche d'égaler la valeur de cet individu-là. Sur, imaginez-vous, un gars comme Dernek qui irait ailleurs, puis il finirait avec 70 points, 75 points dans sa saison, ce qui est très probable. Tu te mets dans une, dans une équipe où il n'y a pas de blessure, où il est sur le premier avantage numérique et tout ça. Imaginez-vous ce que ça ferait. Là, tout d'un coup, tout le monde aimerait David. Tout le monde dirait, ben là, c'est une erreur. Comment ça fait qu'on n'a pas le droit de le gérer? Comment ça se fait qu'on ne pas gardé ici? Alors, sur ça, on voit ça souvent. Alors moi, ce que je dis, c'est quand les joueurs ont des mauvaises saisons, il faut faire très, très attention. Euh, quand les joueurs sont absents parce qu'ils sont blessés, il faut faire très attention dans l'évaluation parce qu'on devient très émotionnel puis c'est là qu'on peut faire des erreurs
0: Um, OK. Um, <rire> Tantôt, on parlait avec Marc Denis, puis il nous disait, ce soir, le défi, un des défis, ça va être d'avoir la jeune paire de défense de euh, Henley et Deitz d'affronter les Red Wings de Détroit. J'ai tout de suite pensé à toi. Parce que quand tu penses à la paire de défenseurs de la Ligue américaine, je pense tout de suite à Gibouché. Tu as connu ça, toi, des défenseurs. Tu as connu ça, toi, des défenseurs. Comment tu gères ça? Comment tu n'as pas le dernier changement? Comment tu fais pour ne pas te faire pogner flat foot avec ta troisième paire de défense qui n'a pas d'expérience dans l'Union
4: nationale? Il y a plusieurs choses que tu peux faire. C'est sûr que ça dépend des individus. Tu peux peut-être avoir des joueurs euh, qui sont capables de gérer ça. C'est sûr que les deux ensemble, c'est très difficile. Euh, c'est sûr que moi, si je suis des trois, la minute que je vois ça, j'attends ça, puis je mets mes meilleurs joueurs quand, quand je t'attends pas euh, ou dans les autres ligues. Euh, moi, j'attends juste ça. Si je vois à quatrième ligne d'autre équipe, euh, je m'arrange pas avoir ma première. Euh, quand je vois qu'il y a des défenseurs, euh, des jeunes, euh, c'est sûr que moi, j'attends j'attends ça pour me mettre mes meilleurs. Euh, alors, ce qui fait que quand tu es obligé de, de, de gérer ça, souvent, tu vas essayer de, de les mixer avec des... Euh, avec tes meilleurs joueurs, mais évidemment, si tu vas juste à 6 défenseurs, moi j'aime y à 7, donc c'est une façon de gérer ça. Euh, j'aime beaucoup jouer à 11 attaquants et 7 défenseurs, je, je fais ça depuis, depuis le, le, le midget et le junior, mais euh, puis ça c'est une des raisons. Mais si tu vas avec six défenseurs, euh, tu ne le pas sur, sur un chiffre régulier, c'est une présence régulière. C'est-à-dire que si tu as 6 défenseurs, tu peux par exemple avoir bon, tes deux premières première paires, ta deuxième paire avec Markov. Euh, ta troisième paire euh, qui est avec euh, les deux jeunes, puis après de mettre les deux jeunes ensemble, ben, tu remets euh, Souban avec un des jeunes, puis le chiffre d'après t'as Markov avec un des jeunes. Après, tu reviens avec euh, deux, autres, euh, deux autres vétérans. Donc c'est très difficile de garder des paires euh, constantes au, au long, tout au long de ton match parce que euh, si tu veux les protéger, tu ne vas pas les exposer. Il faut justement que tu les entoures correctement parce que ça peut être euh, c'est pas long, hein? La, la différence dans le midget, dans le junior, dans l'universitaire, c'est même ici, par, à, à, par rapport à la ligne américaine, c'est un peu pareil, la, la Ligue suisse, tu n'as pas de super vedettes. Ce qui fait que, euh, je dirais pas que tout est uniforme, tes meilleurs joueurs sont quand même tes meilleurs joueurs, sauf que c'est, c'est, ça, tu payes tu payes moins le prix quand tu un mauvais changement, quand tu as tes meilleurs joueurs, quand tu es moins bon joueur, parce que euh, la différence entre les deux n'est pas aussi grande. Tandis que dans la ligne nationale, euh, si tu fais une erreur une fois dans tes changements, euh, pis que tu as vraiment une super vedette euh, avec une super ligne qui qu'on a des défenseurs faits, tu t'es fait prendre, ben tu pries le bon Dieu que le chiffre dure pas longtemps, pis tu, ou tu changes sur le fly. <rire> Mais si jamais t'es si jamais t'es pris une fois, puis deux fois, puis trois fois, euh, à un moment donné, la deuxième, la troisième fois, là, c'est là que tu payes. Alors, euh, c'est pas long. La ligne nationale, c'est mortel, les joueurs sont tellement bons. Euh, Je pense que les gens réalisent pas jusqu'à quel point euh, les gardiens de but sont bons parce que ce qu'ils ont à stopper, c'est vraiment des joueurs phénoménales avec des attributs. Euh, exceptionnel. Et puis ça, ben euh, ça fait mal très vite dans le national quand on, quand on se fait prendre. avec. c'est pas nécessairement la, la faute des entraîneurs. Euh, as tout fait pour éviter ça, mais à un moment donné, il faut que tes joueurs embarquent sur la glace. Quand, quand l'autre a vraiment prévu ça d'avance puis tu es à la maison, c'est lui qui a le dernier changement. Alors, euh, c'est très dur quand t'es sur la route.
0: Comment... Euh, Michel rien puis tu sais, moi j'ai toujours pensé qu'il n'y a pas juste une façon de faire un pâté chinois, tu sais. Il euh, y en a qui mettent des petits pois, il y en a qui mettent pas, il y en a qui mettent des oignons, il y en a qui mettent pas, mais ça goûte le pâté chinois pareil. Je pense pas qu'il y a un système de jeu meilleur que les autres. Il y a plein de systèmes de jeu. Euh, toi, est-ce que tu Michel Tarien, lui, joue ses meilleurs contre les meilleurs. Il y en a, exemple, à Philadelphie, il joue Sean Couturier contre euh, donc ce qu'il considère son deuxième trio et non pas Claude Giroux contre ses meilleurs. Toi, tu faisais ça comment à, à l'époque? Ça dépendait tu des équipes? Ça dépend-tu si c'était le dernier changement? Éduque-nous donc là-dessus oh oui, oh
4: oui. Ah oh, non, vraiment, là, ça dépend vraiment, vraiment de ce que tu as, de ce que tu as Parce que si tu es à Chicago, tu vas avoir Jonathan Paves contre les meilleurs joueurs. Parce que lui, il va non seulement les arrêter, mais il va scorer, même en joueur contre eux, puis il va te faire scorer sa ligue, Donc, il va neutraliser ça Fait que ça, c'est, c'est, c'est l'exemple facile, je te dirais. Ça, c'est ce qui est plus facile à gérer Ce qui est plus difficile, puis ce qui arrive le plus souvent, c'est que tes meilleurs joueurs ne sont pas nécessairement les plus fiables. Puis, on ne le dira pas, les joueurs ne le diront pas. Notre, euh, notre board, puis on regardait les noms, puis on était là « Oh, aïe, 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 aïe. » On avait sept blessés. « Qu'est-ce qu'on va faire avec ça en soir? » La minute qu'on était rendu à la deuxième ligne, on voyait qu'on n'avait pas
0: de taille. C'est le fun, on vient, on vient de savoir ouais, exactement ce que Michel Therrien se dit dans son bureau avec ses onze blessés.
4: <rire> ben non, mais c'est sûr, là. On se rendra pas des menteries. Pauvre Michel, avec il regarde tout ça, puis on joue contre Ovechkin on joue contre tu le regardes, la deuxième ligne est presque aussi forte qu'à la première puis la troisième est presque aussi forte qu'à la deuxième mais à un moment donné ben là, regarde on, on essaie de sauver les on essaie de, 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 de trouver au moins une ligne à ce moment là tu de de, de de minimiser tes problèmes si tu, tu matches contre une ligne tu peux pas matcher contre toutes les autres lignes fait que, c'est, c'est très, très dynamique, même dans un match. Toi, tu avais prévu telle ligne, puis finalement, ils ne sont pas capables. Voilà. C'est, pas, c'est pas long, là. Tu n'attends pas deux périodes pour changer. Il faut attendre 7, 8 minutes, 10 minutes. Tu t'aperçois que ça ne fonctionne pas. Vite, vite, vite. Tu, tu mets un autre joueur sur une ligne. Tu changes complètement de ligne contre celle-là. Moi, ce que j'aimais, mais ça, c'est évidemment, euh, ce n'est pas toujours possible, mais quand tu as troisième, même ma quatrième, n'attends pas, c'est ma quatrième qui joue avec la première ligne, puis on, a, on avait battu le record de la concession pour le nombre de victoires à la maison. C'était notre quatrième ligne qui était matchée contre la première ligne. Ce que ça faisait, c'est que ça libérait Stamcos, Saint-Louis, Le Cavalier pour jouer contre la 2, la 3, la 4. Fait qu'on attaquait euh, on attaquait les maillons faits de l'adversaire, puis on se défendait très, très bien parce que ces joueurs de 4 là étaient extrêmement bons défensivement, Hall, Thompson, puis Tyrell et tout ça. Alors, ce qui faisait que euh, ça me permettait de libérer mes meilleurs joueurs et de les faire jouer contre les, les joueurs plus faibles de, l'advers- de l'adversaire. Mais ça, c'est une façon. Il y a tellement de façons de faire. Puis ça dépend toujours, toujours de ton équipe et de l'adversaire, puis de combien de blessés tu as, puis de quel type d'individu tu as. T'sais, chez le Canadien, on ne se le cachera pas. C'est ce qui fait aussi que Placanex c'est utile pour lui dans, durant les saisons parce qu'il est appelé à faire. Fait faire. Ce qui fait qu'à la longue, tu es obligé de défendre contre les meilleurs joueurs, tu es obligé d'aller marquer en plus, tu es obligé de jouer sur l'avantage numérique, le désavantage numérique. À un moment donné, là, euh, hey, c'est du stock, ça. Là, là. Fait que, tu ne peux pas euh, gérer ça pendant... Mois de temps, puis t'attendre à ce que le joueur euh, soit capable de, 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 de performer à, à 100% à, au bout de 5-6 mois. Là. Ça, c'est, c'est, c'est inhumain. Fait que à un moment donné, cette tâche-là, il faut qu'elle soit partagée. Ce que le Canadien a vécu cette année empêche ce partage-là. Parce que là, les joueurs sont incapables de faire ce job-là, ce qui fait que ça revient toujours aux mêmes gens. Alors, à ce moment-là, à ce moment-là ça, 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 ça draine. Ça draine. ce n'est pas la faute du joueur. Le Placanex, cannex, à un moment donné, ce n'est pas sa faute. Là. Puis, ce n'est pas la faute de l'entraîneur. Lui, il faut qu'il survive. Il faut, 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 faut gagner. Euh, alors, à un moment donné, tu, tu fais ce que tu peux pour survivre. Puis, tu géreras ce que t'as après, tu as géré après. tu croises tes doigts que tes joueurs reviennent. Que tes blessés reviennent. OK.
0: Euh, il y a Guy euh, sur notre page de 30 minutes de chrono qui fait demander voir si tu as une formation en enseignement.
4: Ben, écoute, ça fait 20 ans que je coach. <rire> c'est, c'est. Euh, euh, écoute, non, J'ai ma maîtrise en psychologie sportive, euh, j'ai fait mes études comme ingénieur en, en biologie euh, d'environnement, euh, j'ai fait un bac en histoire, puis une mineure en biologie de l'environnement. Alors, euh, non, pas d'enseignement. OK. Euh,
0: dernière question, Guy. On en a déjà parlé de Sidney Crosby quand ça allait pas bien. Là, ça va plus que bien. Encore une fois, il y a une séquence de 12 matchs avec un minimum de au moins un point, et ça malgré l'absence de d'Evgeny Malkin. Moi, je te dis, je suis les Capitals de Washington, je ne veux pas croiser les Penguins de Pittsburgh en chemin. Comment, de l'extérieur, tu peux expliquer ce rebondissement-là du joueur qui devrait être encore considéré sûrement le meilleur au monde?
4: Ben écoute, moi moi j'ai eu Sidney Junior, je l'ai vu évoluer dans la nationale, euh, puis au moment où, euh, j'ai, j'étais encore dans, dans la nationale moment mais quand il y a eu sa grosse commotion, euh, qu'il a tenu à l'écart pendant si longtemps, euh, ça je pense que ça a été vraiment un tournant dans sa vie, dans sa carrière, parce que moi je considère qu'il a jamais été le même depuis. Euh, puis c'est normal, tous les joueurs qui ont des, des commotions à long terme comme ça, c'est, c'est, c'est très dépeurant, pas juste pour le hockey, mais leur carrière, tout ça, mais à un moment donné, c'est pour leur vie, là. quand tu fais le côtoie tous les jours, tu sais, c'est des, ça affecte tout, Là, ça affecte l'humeur, ça affecte les gens, affecte les gens sont sur des dépressions, euh, lui je sais pas, je peux pas dire que lui est en dépression, mais euh, ça affecte le moral, ça affecte euh, chimiquement, là. il y a des choses qui se passent, euh, puis ça va très profond, alors lui, je, je peux pas te dire où tout ça ça a été, mais j'en ai eu plusieurs. Donc, Cobasso, avec moi l'année dernière, puis cette année, euh, six mois plus tard, suis euh, d'avoir encore les lumières fermées chez lui, puis ses enfants, puis sa femme, tous partie de la maison la moitié de la journée, incapable de gérer le bruit, et tout ça. Alors, je peux juste imaginer ce qu'il a pu vivre pendant tout ce temps-là. Alors, quand tu reviens, c'est normal, tu, tu cherches des points de repère, tu essaies de trouver de, de, de façon de jouer en protégeant, parce que n'importe quel euh, coup que tu peux recevoir, ça peut être la même chose. Euh, donc c'est sûr que t'as des séquelles psychologiques qui vont avec ça. Et, le, et ça prend du temps à à redevenir qui t'étais. Alors pour moi, Sidney, est-ce que est-ce que je pense qu'il il est en train de, de, de rattraper ce qu'il était? Peut-être. Mais euh, une chose est sûre, ça doit pas être facile à gérer. Et puis, avec tout ce qui s'est passé avec les pingouins des dernières années, il y a eu beaucoup de pression sur les épaules. Alors, tout ça mis ensemble fait en sorte que, même si c'est le meilleur joueur au monde, c'est un humain qui a eu beaucoup à gérer. Alors, je suis très, très heureux de voir que euh, en ce moment, euh, il, il roule à plein régime. Euh, sans contredit, c'était le meilleur joueur au monde. Quand il s'est blessé, écoute, je me souviens plus combien de points il y avait. C'était même ridicule. Il en avait un comme 50 quelques points en, en même pas 20 matchs, je pense. Alors, il était parti pour faire euh, ce, qu'il a, ce qu'il avait fait dans le junior. Finalement, même pas dans la même vie que les autres. Alors, ça, c'est pas parti. C'est juste, je pense, euh, c'était un peu latent euh, en attente de trouver une façon de gérer euh, sa façon de jouer euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir avoir le même nombre de points puis avoir le même impact dans les matchs. Alors, est-ce que je suis surpris? Non, pas du tout. Avec le caractère, l'éthique de travail, l'attitude que ce gars-là a. Euh, S'il y a quelqu'un qui justement retrouver ses moyens, c'est bien
0: Quel pourcentage tu donnes à dans ses succès à, mettons, mettons que sa crainte est partie puis il va plus au filet comme il le faisait auparavant, sans avoir la crainte de manger un coup sa caboche? Et quelle partie tu donnerais au changement d'entraîneur? Et je m'explique. Comme je disais tantôt, il n'y a pas un style de jeu qui te garantit la victoire. Tu sais, il y a plein de styles de jeu différents puis ils sont tous aussi bons les uns que les autres. Des entraîneurs, tu peux gagner avec un entraîneur défensif un entraîneur offensif. À chaque année, à la Coupe Stanley, ça gagne des entraîneurs différents. Si je prends l'exemple de toi, uh, Stamkos n'a jamais marqué autant de buts qu'avec toi. Uh, puis tu t'es rendu en finale uh, de conférence contre Boston. Puis John Cooper, c'est un bon entraîneur aussi. Uh, Stamkos marque moins de buts avec lui, mais c'est quand même rendu en finale de la Coupe Stanley. Uh, vous avez des façons différentes de coacher. Quelle partie du, uh, de la renaissance de Crosby tu relies au changement d'entraîneur, une philosophie plus run and gun à Pittsburgh que c'était avant? Et la partie où la crainte de Crosby est partie
4: ben, Écoute, je ne pourrais même pas dire que c'est une crainte. Je pense qu'il y a un ajustement. Mais oui, c'est sûr que lui, une de ses grandes forces, c'est tout le monde me demande si Crosby, c'est le joueur le plus talentueux que tu as coaché dans ta vie. Ben, la réponse est non. Est-ce que c'est le meilleur joueur que j'ai coaché dans ma vie Oui. c'est pas le plus talentueux. Et quand quand tu as coaché Crosby, tu comprends que gars, une fois que tout le monde il arrive bien avant tout le monde, il part bien après tout le monde. Il fait juste ça, il regarde bien que ça. Écoute, c'est, 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 c'est euh, un dévouement total. À 16 ans, là, il n'est jamais sorti. Lui, là, là, il ne prenait rien de sucré. Euh, ses desserts, c'était des rivets entourés de, de, de yogourt. Là. Euh, jamais de coke, jamais rien, pas d'alcool, pas de plombe parce que c'est une perte de temps. Écoute, là, c'est un dévouement total. Puis moi, je sais que depuis l'âge de 10 ans, euh, c'est de l'entraînement deux fois par jour l'été. Pas bon, lui, là, pour lui. C'est, 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 c'était pas l'été. C'est quand il jouait l'hiver. C'est son travail, son dévouement, sa, sa, son désir d'être le meilleur au monde, euh, son intensité même dans les entraînements qui étaient très difficiles à gérer pour les autres, en passant, euh, faisait en sorte qu'il était quelqu'un qui voulait être plus que tout le monde. Mais tu sais, moi, Mike Ribeiro, en termes de talent, il avait plus de talent que Crosby. Là. Hey, Ribeiro a des mains, écoute, phénoménales. C'est sûr que le package de villes n'est pas le même. Sydney, c'est un manette d'entraînement. Écoute, à 16 ans, il avait des jambes et le fessier d'un homme de, de 35 ans. Alors, je pense que Sydney, c'est, c'est, c'est beaucoup plus une question de désir, de caractère euh, qu'une question de talent pur. Même son lancé, je me rappelle, on a pratiqué ça deux ans de temps à être capable de lancer sur réception, de lever ça plus haut que les barres, qui avait des là Alors, tu sais, il n'est pas parfait, Sidney, en termes de, 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 de talent brut, puis des mains puis tout ça. Euh, Je pense que c'est pas le meilleur, mais quand on regarde le, le, le package deal de, de vitesse, force-désir, euh, écoute, à son meilleur, ce qu'il faisait de mieux, puis tu l'as dit tantôt, euh, c'est très bien vu de ta part. Et, et pour moi, là où il était le meilleur, c'est son alliage de talent puis de désir de vitesse avec le fait qu'il voulait se, se, s'insérer à l'intérieur des points de mise au jeu, là où ça fait mal, là où il y a des joueurs, là où tu peux se faire frapper, là où il faut euh, driver le filet il faut euh, foncer euh, au filet à travers des gens. C'était là son génie, c'était là sa force. Il était tellement cool, tellement rapide à passer à travers tout le monde, même s'il y avait du monde sur le dos. Puis Il il, il lançait tellement rapidement que le garde-bue ne savait même pas qu'il allait lancer. C'est ça qui faisait la grande chance de Sidney. Alors, c'est sûr que Sidney, en restant à l'extérieur, ça fait en sorte qu'il est encore un très bon joueur à cause de sa vision et tout ça, mais ça y a enlevé pendant un certain temps probablement son plus gros atout alors, ce qui fait que, probablement, aujourd'hui, quand je le regarde, euh, je vois ce même genre de détermination-là. Euh, c'est sûr que, euh, regarde, ça fait passer au jour de cité.
0: juste te, te, Puis, tu sais, je te reposerai pas la question, mais juste te dire que j'ai remarqué que tu m'avais pas répondu la partie du coach. <rire> <rire>
4: non, mais écoute, tu m'en envoies des curveballs, des fois, là, mais ça veut pas dire que je vais le souvenir. Ah, non, ah, c'est ça, tu l'as regardé passer. Ah, euh, Guy... mais regarde, même, même mais Martin, le coach, regarde. Les mêmes joueurs avec les mêmes coachs, certaines années ça va pas, puis d'autres années ça va. Fait que, euh, c'est, c'est ça là. Il y, y a tellement de choses qui, euh, qui rentrent en ligne de compte dans la vie des humains, même pas des coachs, même pas des joueurs, des humains, euh, qui font en sorte que euh, les circonstances sont pas les mêmes. C'est très très difficile d'évaluer. T'sais, le même coach, moi garde le même coach, le même même système, même joueur. Euh, j'ai eu des joueurs qui ont eu des années exceptionnelles, puis l'année d'après, il y avait la difficulté, puis après ça, t'apprends plus tard, ses parents sont séparés, euh, il y a de la difficulté, il n'aime pas jouer avec, il y a un joueur nouveau sur sa ligne, puis ça va pas, tu sais, il y a toutes sortes de choses qui, qui rentrent en ligne de compte là-dedans. Là. Tu ne sait pas de l'extérieur. Pas isoler, tu ne peux, ouais, peux pas isoler le travail de l'entraîneur. Le travail de l'entraîneur, il, est, il fait partie d'un contexte.
0: OK. Euh, je termine avec une rapide, rapide, rapide. T'as été combien de matchs éliminés avant que la saison finisse? L'année que tu t'a t'as pas fait ici, Red, trois, à Tampa?
4: Combien de... Oh, non, non, on a fait arrêter jusqu'à la fin.
0: Au dernier match? Jusqu'à la
4: fin, écoute, on... Euh, peut-être pas le dernier, mais pas, pas loin. En tout cas, on était... Moi, je me rappelle, il restait pas beaucoup de matchs, puis on prend encore possible Alors... Euh... Il faudrait, faudrait que je recule dans ces années-là, là, mais euh, j'essaie plus de regarder en avant Martin qu'en
0: arrière. <rire> ah, ben tu fais bien, tu fais bien. All right, je te laisse là-dessus. Je laisse savoir comment s'était passée l'agonie, mais je vois que tu n'en as pas gardé de séquelles, c'est bon.
2: Ben, non,
4: non, j'ai pas gardé de séquelles. Non, finalement, c'était, l'agonie, c'était le seul fait qu'on avait été obligé d'échanger des joueurs. Au, au, au trade deadline parce que parce que justement c'était pour l'organisation pour le futur on avait tout échangé ça pour des choix ça nous avait coupé jamais à tout le monde mais c'était pour l'organisation puis regarde, nous autres c'était dur pour nous autres à gérer mais pour l'organisation c'était la chose à faire la preuve aujourd'hui c'est que tous les choix puis les échanges ont donné euh, regardez les 22 joueurs sur 24 que moi je connais pas de tempo euh, après deux ans il y avait après un an il y avait mon joueur différent puis après deux ans il y avait 22 joueurs que j'ai pas coaché, jusqu'à cause puis et uh, Edmund. et Edmund alors tu sais ça a pris des choix là ça a pris des choix en banque ça a pris des. de des jeunes qui étaient dans l'année américaine que j'ai pas eu, que j'ai pas eu le temps de connaître les Palates, puis les
0: Sheroff uh, euh,
4: puis le Johnson puis euh, toute la gang là euh, écoute c'est, c'est... on les voyait un jour il allait prêt mais il n'était pas dans mon temps mais il fallait qu'ils soient entourés puis pour les entourer c'est des échanges avec Saint Louis puis euh, euh, des, des joueurs qui ont été rachetés qui ont qui ont euh, qui ont procuré de l'argent à l'organisation qui a fait qu'aujourd'hui c'était la chose à faire c'est, c'est, c'est triste pour ceux qui ont le vivre mais c'est ça le sport à un moment donné il y a des décisions qui sont pas pour tout le monde c'est pour le futur puis il faut que tu les fasses puis c'est pas la seule organisation qui l'a fait ah c'est puis tu le dis de, toi-même là ça, tu dit. Tu oui. l'as dit
0: toi-même tu sais que c'était la gagner à ce moment-là, puis sûrement que tu n'étais pas dans, dans le siège du gars qui dit « Ah oui, je comprends pourquoi tu fais ça euh, pour le bien de la, de la situation », mais aujourd'hui, avec le résultat, tu comprends plus euh, le pourquoi non, tu Non, mais pars. tu
4: le comprends à ce moment-là, c'est parce que la vérité, c'est que tu sais comme entraîneur, quand ça fait 20 ans, là, t'en as vu, là, tu sais que tu sais que fort probablement, ça va être la bonne chose à faire, mais toi, tu ne seras pas là pour le voir. <rire> Et souvent, un général va parler à son entraîneur, ben regarde on fait ça pour le futur, notre plan de 3, 4, 5 ans, ouais mais si tu regardes la moyenne de vie d'un entraîneur, tu sais, pour un gars qui reste euh, huit ans, ben t'en as cinq autres qui sont restés un an, un et demi, euh, deux ans max. Tu sais très bien que quand ça part pour la. Pour la reconstruction ou la transition, ben, il y a des bonnes chances que toi tu sois pas là pour l'avoir. <rire> voilà. fait que, c'est ça qui est dur. Mais, mais, c'est ça. C'est ça le sport. es payé pour aller avec les décisions de l'organisation. Et puis, à un moment donné, tu euh, t'es chanceux. Puis, ça, ça vient pour toi. Puis, à un moment donné, c'est le contraire. Mais, à un moment donné, il y a une question de timing aussi. Alors, moi, honnêtement, moi, je suis très content d'avoir tout vécu ça. Je sais que sur le moment, c'était dur, mais, euh, autant dans le junior, j'ai passé neuf ans où j'ai vu trois euh, cycles différents. Euh, de, de, de reconstruction, transition, puis une équipe à terme, ben, dans la Ligue nationale, j'ai eu la chance en trois ans de voir euh, une année de lockout, out J'ai une très courte. J'ai eu une année de, de, où on a eu du gros succès, on a overachievé. Puis j'ai eu une année où euh, on s'est battu jusqu'à la fin avec euh, des effectifs réduits. Mm, puis de, puis, de, puis, de, puis de, finalement, être déçu de pas faire les séries, d'être obligé de gérer ça. à tu euh, puis de, de, de se faire mettre dehors. T'sais, moi, je m'avait texté, quand je me suis mettre dehors, il a dit, en fait, c'est un vrai coach de la Ligue nationale. Si tu dehors. Ça, ça fait partie du processus. Ça te permet plus tard de comprendre beaucoup plus de choses, d'être prêt de, de, de prévoir euh, et, et de, 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 d'envisager des de, 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 de choses que ne sont pas gérées beaucoup mieux la deuxième fois. T'sais, moi, en ce moment, tu me demandes euh, es-tu plus prêt pour l'année nationale? Bien bon, yen, 100 Parce que je sais exactement c'est quoi maintenant, puis j'ai vu différents. Si ça va bien pendant trois ans, tu te fermes dehors. Je n'ai pas vu différents scénarios. Maintenant, je suis prêt pour plusieurs scénarios. Alors, c'est, euh, c'est tout du bagage. Il faut, 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 faut m'amener voir ça avec du recul, puis apprécier même les moments difficiles.
0: Puis aujourd'hui, je pense qu'en t'écoutant, tu dirais que tu es un meilleur entraîneur que la journée de ton congé Ah,
4: ça c'est sûr, parce qu'entraîner, je te dirais, c'est peut-être 60 de ce qu'on a à faire dans les lignes nationales. L'autre 40 là. C'est des médias gérés, c'est ta relation avec le gérant, avec les propriétaires, avec tes médecins. Euh, qu'est-ce que, Comment tu réagis dans les, dans les éch- pendant les échanges, euh, même le 1er juillet. C'est toute l'approche de « OK, finalement, on a fait une mauvaise décision avec tel gars parce qu'on a fait une mauvaise projection. » Ce qui fait que dans le futur, tu ne vas pas faire la même, la même erreur. Ouais. D'autres choses, d'autres, d'autres moments donnés où c'est le contraire. Tu as vraiment pris des bonnes décisions tu es capable d'utiliser ça dans le futur mais ça c'est comme n'importe quoi plus le temps tu passes dans la nationale plus tu vois des scénarios et puis plus tu plus t'es es t'es, t'es prêt pour, pour répondre à ces scénarios là alors quand tu regardes des gars comme Hitchcock dans la ligue des, des Babcock tout ça euh, c'est ce qu'ils ont tu sais ils ont de plus que moi dans la ligue c'est, c'est de l'expérience puis ça leur permet à un moment donné de, 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 de prendre d'autres décisions que moi j'aurais pris en tant que recrue alors moi maintenant je suis une recrue dans la nationale j'en ai vu là j'ai 45 j'ai plus 38 euh, alors, avec les années, ça, puis j'ai gardé énormément de connexion avec, avec la Ligue nationale, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, je, 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 je suis très ferré pour ma prochaine job. Euh, c'est pour ça que je suis très enthousiaste.
0: Lâche pas. Et euh, Luc, lui, il dit sur notre page de 30 minutes chrono, « J'ai jamais été d'accord avec le congédiement de Guy Bouchat. t'aimes pas, tu
4: vois? » Ah, bon, ben, <rire> écoute, ben gentil, j'ai, j'apprécie. <rire> Attention
0: à toi, Luc. Joyeux spark. J'ai dit Luc. Luc, c'est le gars qui t'a écrit. Oui, t'as euh, dit
4: Luc. Non, parce que regarde, Guy, Luc, euh, Marc et Pierre, c'est pas, pas problème. Guy,
0: Joyeuse Pas. On se parle la semaine prochaine. <rire> c'est Martin <mortel>, Borre. Ben, c'était Guy Boucher en direct de la Suisse. Toujours euh, archi intéressant. Lui aussi est intéressant. Pas comme Guy, mais quand même intéressant. C'est Luc Dansot.
4: C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs. En vrac!
0: C'est vrai que t'es intéressant.
1: En fait, c'est les gens qui nous écrivent qui sont intéressants. Oh. Parce que moi, je rapporte les euh, écrits. Shoot! C'est bon, hein? Yes. On va y aller rapidement, Martin. Ça te dérange-tu? Oui, ouais, vas-y. Je, j'invite les gens. Euh, c'est les, le début des séries de la LGMQ euh, vendredi. Euh, Stéphane Leroux est prêt pour le clavardage dans quelques minutes sur la page Facebook de RDS. Ouais, c'était à une heure, ça. Hein? Ouais. Bon, ben on a,
0: On enfile les, 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 euh, questions rapi- les commentaires rapidement pour ouais. laisser les gens aller... Si
1: vous avez des questions pour Stéphane Leroux, page Facebook de RDS, dans deux minutes.
0: Et tu sais quoi la différence Stéphane Leroux qui fait un clavardage Martin Lemay qui fait un clavardage? Non. C'est Stéphane qui répond.
1: C'est pas, c'est pas toi qui répond? Hein?
0: Moi, je pense par l'entremise de quelqu'un qui s'est écrit. Ah, OK. Tu fais le français correctement. <rire> je, voulais,
1: je voulais te laisser le dire. Je oh laisser non, oui, je l'avoue, mon <rire> français n'est pas ah, euh, okay. parfait. OK. Mathieu Légaré. Euh, c'est bien beau de dire euh, de remplacer Dernais, mais il faut quand même le faire par un joueur meilleur. Et, pourtant, et pour l'instant, il n'y en a pas dans la Ligue américaine et personne ne veut venir ici. Alors prenez votre main en patience, parce que l'année prochaine, on va y aller presque avec la même équipe en comptant sur Price.
0: C'est un peu ça. C'est votre
1: pouce. Je n'arrête pas ça de se euh, Seb. Dernière année de contrat, s'il est sur le troisième trio, pas de problème avec ça. S'il est juste sur la première ou deuxième ligne, là j'ai un problème.
0: Il n'y a personne qui a dit que c'était un centre de premier trio. La chaise. Ouais.
1: Euh, Steven oui. Steven Blanchette qui... Moi je pense que c'est juste, je veux juste dire quelque chose. Ouais.
0: Entre un centre de premier trio et le lanechais à la place publique, je pense qu'il y a une place dans le milieu pour David Desharnais. Absolument. C'est juste ça que je veux ouais, dire. Ouais, ouais, ben oui. Je ne veux pas vous dire, essayer de vous convaincre que c'est un centre de premier trio. Hein. Mais de là à dire qu'il va être racheté... Il y a... Bon Yann, il y, y a un milieu.
1: Oui, c'est ça. Pis, ben, euh, ça, c'est de la oh, haine. C'est, c'est, c'est... On voulait pas embarquer dans le, le, le média anglophone francophone, là, mais euh, Go Absgo qui disent que les médias anglophones veulent David d'ailleurs qu'à Montréal parce qu'il est franco. Il se pose la question. Euh, Guy Boucher a offert de très bons arguments pour que David reste. Je partage son opinion. L'an prochain, c'est sa dernière année de contrat. Il jouera donc pour un nouveau contrat. On verra le meilleur de lui. Oui. C'est, un, c'est un bon point, ça aussi. Exactement. Euh, puis après ça, on pourrait lui donner un contrat de moins longue durée. Il euh, y en a qui parlaient de son contrat. Ben, il n'y en a. pas. Quand dit, il dit n'en donne pas à la
0: fin de l'année, il ne me dérange pas. Il va aller signer ailleurs. Ceux qui pensent là, qu'il va pacter son sac, qu'il va aller jouer en Suisse,
1: détrompez-vous. Mm-hmm. Ça, le, l'avenir le dira, comme on dit. Oui. Euh, Luc qui va de statistiques de David Dernay. Euh, Alex qui dit si Dernay est encore sur le club l'an prochain, il joue plus que 10 parties, euh, et qu'il joue plus que 10 parties sur un, un trio plus haut que le troisième. Il va falloir espérer que Price fasse des miracles encore une fois. Que ça revient encore sur la, 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 la bonne chaise.
0: Oh, c'est, c'est On a... peut-tu dire ça de d'autres joueurs?
1: Oui, puis c'est. tu que, re... que je te nomme Lars Seller? que je te nomme. c'est revenu souvent dans les commentaires.
0: C'est ça, c'est ça. Là. On dirait que David Dernay a une cible sur le dos plus grosse que lui. T'sais. Exact. Je ne comprends pas cet acharnement-là. Moi, c'est ça qui.
1: Uh, you, you Il y en a qui m'accusent d'acharnement ouais, sur
0: Thomas Pécanex. Quand je dis on s'achante sur euh, David Ben, Dernay... ouais, Vous avez raison.
1: <rire> <rire> J'essaie de me défendre, mais. Il n'y a ah. pas de défense. Bon. <rire> <rire> je vais terminer avec un commentaire de Youssef qui dit Dernet, 70 points avec Ovi à gauche et Kane à droite.
0: Ouais, mais qui ne ferait pas 70
1: <rire> points <rire> C'est ça. Euh, c'est ça. Quand
0: c'est comme Ribeiro, quand on l'a échangé, on disait que c'était une loque Il est allé à Dallas, on lui a donné les lieux de premier plan à Brendan Morrow, puis il a fait. Euh, je sais pas de si statistiques devant moi, mais il a dû faire au moins 70 points cette année-là.
1: Euh, ouais, je pense que tu as raison. Oh, Peut-être même plus. Oh, ouais, ouais, il être ouais, pas loin d'un point par ouais. match. Fait que, c'est juste, en tout cas. Il y en a qui aiment beaucoup euh, les commentaires de Guy Boucher. Merci beaucoup d'avoir réagi encore une fois en grand nombre. Yes! C'est Super. tout? ben Oui, parce que là, le clavardage commence. Puis, euh, ok ben, Un gros merci pas... à
0: vous d'avoir été là. Je vous laisse au clavardage de Stéphane Leroux si vous allez euh, discuter avec lui. Sinon, il y a entre-deux matchs ce soir avec Luc B, le 5 à 7 sur RDS. Ne manquez pas euh, l'émission d'avant-match euh, Hockey 360 avec Marc Labrec à 6h30 jusqu'à 18h30 de Canadiens. De 18h30, pardon, jusqu'à 19h30, parce que les Canadiens joue à 19h30 contre les Red Wings de Détroit. Et après, vous aurez votre antichambre avec Stéphane Langdo. Un gros merci à vous autres d'avoir été là. Merci à Luc Dansreau ainsi qu'à Eric Leblanc pour l'entrevue avec Marc-André Fleury. Puis on se parle demain pour une autre édition de 30 minutes chrono. On sera là demain, vendredi. On sera absent lundi de part pour bien revenir mardi bien reposé. Bye bye tout le monde, à demain.